0: Velkommen til anden episode af I Kassen Talks. Det her det er jo showet, hvor vi kan snakke om alt det, der ikke er decideret filmanmeldelser. Og som lovet i for, forrige og første episode af, af, af det her ekstra show, der er dagens emne for, for det her show, det er Filmåret 2020. Jeg ved godt, jeg nævnte, at i kassen Talks normalt vil være opbygget som lidt af sådan en magasin med lidt i starten og lidt i slutningen og bla 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 og Men der er simpelthen så meget stof, vi skal igennem i dag, så vi springer direkte til hovedemnet. Der er ingen udenom snak. Det, vi kører hårdt på her. Og det vi skal have fat i, det er jo simpelthen årets top- og bottom-lister, som vi siger på godt dansk. De bedste og dårligste op filmoplevelser, filmoptagelser skulle jeg til at sige, well, det er de jo også, men de bedste og dårligste filmoplevelser fra filmåret 2020. Og det er altså ifølge mine regler og jævnføre forrige show, hvis man lige vil have styr på, hvad de er. Jeg gider ikke gå i, i detaljer om, hvordan de her film er udvalgt og organiseret og sådan noget, for de detaljer om i forrige show. Så nu skal vi bare have fat i listen over de bedste og de og de dårligste film, simpelthen. Og de fleste film er jo anmeldt i kassen før, og der er en lille håndfuld af dem, hvor jeg bare lige har skrevet sådan en hurtig anmeldelse på min blog. Hvis jeg husker at sige det, så husker jeg at sige det, ellers gør jeg ikke. Og der er et par enkelte film, jeg simpelthen ikke har snakket om før i nogle Så, Men det tager vi alt sammen, når det kommer. Vi, øh, vi starter med bottom 20-listen, de 20 dårligste film for 2020. Og det er masse 20 og det skal jeg nok gå rundt i på et tidspunkt. Men, øh, men sådan er det. Og vi starter i toppen af bundlisten, hvis det giver mening. Altså, vi starter på 20. pladsen af bottomlisten. Og på 20. pladsen finder vi The Old Guard. Jeg vil to at Mr. Copley's attention til detail. Those shoes were a particularly grotesque touch. I knew this was det to happen. I said it.
1: We did it right, Andy. For the right and reason. what did
0: it get us, Nikki? What? Nothing. We've done nothing. The world isn't getting any better. It's getting worse.
1: I checked them completely. Everything seems legit. I'm sorry, guys. They know who we are. They know what we are. We have to find Copley. We have to tie this thing off. And then what? And then nothing. The world can burn for all I care.
0: Old God out in here fine Netflix-film, højt øh, promoveret, Charles, uh, Charles Theron, hvordan man skal sige det, har hovedrollen, og hun spiller uh, lederne af team af udødelige legesoldater, og, der, og der, det er altså meget fint. Der, der er sådan lidt deja vu overfilm filmen, lidt, lidt, lidt vampyrfilm-agtig, det er lidt highlander og den virkede bare ikke. Det var simpelthen for velkendt actionfilm film og det, det var for uambitiøs, og så var den bare mega nederen. Det var sådan en Bommerfilmer sidder og se. <laughs> det var slet ikke så sjovt. Og jeg, jeg elsker jo actionfilm, og, og jeg elsker actionfilm med kvindelige helte, men de skal altså stadig være gode. Vi vil vi, vi ikke spise af med hvad som helst. Og det føles lidt som om, Old Guard var sådan. Og oh well, lad os gå videre i listen. På 19. pladsen over de 20 dårligste film fra 2020, der har vi Artemis Farve.
1: The helicopter it's being prepared for me right now son i'm sorry i'll be back as soon as i can that's what you said the last time and the time before i know Artie. there's just one very important thing i have to do and i know it's been hard but look my work is coming to an end and like the stories you know they all have an ending that just well makes you smile and this one will be no different and when it ends a new story will begin and maybe Just maybe, it'll be yours. I'm not a kid anymore, Dad. <laughs> What well, You used to believe in magic. You believed in the goblins and you believed in the trolls. You believed in everything I told you, but the Hill of Tara. All I really want is to believe in you.
0: Oh, Kenneth Branagh. Jamen, vi elsker ham jo, eller jeg elsker ham i hvert fald. Men ikke uforbeholden, fordi øh, han har også altså også lavet nogle, nogle ting der. Ja, som mener nærmest dårligt kan komme igennem, jeg har stadig ikke, ikke set hans, er det Cinderella, eller, eller hvad fanden var han lavet, så nej, Artemis Fowl fungerede heller ikke, knækken i hovedrollen var en røv for at sige altså og, 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 igen, det, det her med hele plottet i den her film øh, handler om at finde en Dems. I'm sorry, det har vi altså været 15 Marvel film, der handler om allerede, vi behøver ikke flere, og, øh, og så var det det her underlige med, at den her kæmpe, relativt big budget film, den alligevel udspiller sig i et hus, sådan i halvdelen af tiden, hvor altså, det, det bliver sådan underligt øh, uambitiøs og lille, øh, øh, den måde, som man har sat Artemis Fowl op på. Og egentlig var det jo meningen, at det skulle have været sådan den næste store Harry Potter franchise. Um, men så var det, at, ja, så var det at corona ramte, og så var det, at Disney droppede den på Disney+, Plus, og øh, så pludselig forsvandt alt snak om siko og alt muligt andet, Halløjsa. og det forstår jeg også godt, fordi det føles som et anden rangsprodukt. Det var Artemis Fowl på 19. pladsen. På 18. pladsen har vi en film, jeg ikke har fået anmeldt her i kassen, men jeg har skrevet kort om den på bloggen. Det er Charles Charlie's Angels
1: you have a new client? Who is she? I can't sleep at night. I'm the lead programmer on a product that can revolutionize the power industry. But there is a possibility it can be weaponized. Elena, we need to go. You know no! We're bombs <laughs> You're not a waitress? No, I'm Jane. Oh. Oh, yeah. Angel. Who are you? I'm Bosley. Welcome to The Towns and Agency. Vi exist, because traditional law enforcement kan keep up, I don't like det!
0: Hav vi brug for en, en, en Charlie's Angels uh, film. Tell? Har vi, vi ikke haft nok der? Altså lad os lige huske. Den oprindelige Charlie's Angels serie kørt fra 76 til 81 og havde stor udskiftning på rollelisten, øh, og, og til sidst endte den, hvis nok, som noget vores. Så var det, at den blev rebootet hele den her franchise i 2000, og, ja, i 2000 med McG med, med og de to film, han lavede, uh, Charles Angels og Charles Angels Full Throttle i 2003. Det var altså meget fint. Så skulle den rebootes igen, og blev til en ny tv-serie i 2011, med Mika Kelly i hovedrollen, en af hovedrollene. Den holdt i otte episoder, og nu, nu synes jeg, at, at Charles Angels er dækket. Fordi, honestly, så godt et koncept er det heller ikke. Altså, det er tre kvindelige detektiver. Det, det er sgu ikke, fordi det er sådan en genistrejet plot, det her. Så, og, 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 og denne her øh, øh, 2019-udgave af... af det var den oprindelige premiere med. Jeg så den altså i 2020. Den her 2019-udgave af Charlie's Angels, det var, det, var sådan, det var sådan en ligegyldig plot med med, med en eller super supervåben, og der var en besynderlig casting med nærmest ukendte folk, men der, der ikke havde nogen karisma. Den eneste, der sådan brændte igennem og så ud, som om hun havde det sjov i filmen, det var Kristen Stewart, som jeg, den, jeg, jeg var mega mest i tvivl om på rollelisten, så jeg tænkte, hvorfor fanden i helvede laver Kristen Stewart sådan en film, sådan en actionfilm, en uh, uh, Secret Agent-film. Men hun så som om hun hyggede sig Også selvom der ikke var andre der gjorde det Inklusiv publikum Så sådan er det. det Det var på 18. pladsen Det var Charles Angels På 17. pladsen har vi The New Mutants What I'm about to tell you is going to be very difficult
1: An F5 tornado Touchdown on your reservation No. You're the sole survivor for No no,
0: it was growling. Something was chasing us. What? Som vi også snakkede om i forbindelse med anmeldelsen, så var det her jo en problematisk produktion, der var sådan tre år, om at nå frem til os i sidste ende og. Det lyder altså en meget god idé, det her med, at man tager sådan en, en X-Men-film, der fokuserer på teenagerne, fordi vi ved, der er en skole, og man får de her mutanter ind i en ung alder. Det giver altså en god mening, og det giver også mening, at man valgte en lidt mindre film, ikke det her store effekt og, og fokuserede lidt mere på de her teenager og deres abilities, og så var der omkøbte lidt horror-elementer ind over den, og det gav altså meget mening. Men, men det, det nej. Den fungerede simpelthen ikke. Det var, det var simpelthen for kedeligt og for ligegyldigt en film, der tog forever om at komme i gang. Og så når den endelig kom i gang, så havde den ikke rigtig noget at sige alligevel. Så nej. New Mutants, som er en svær titel at sige, den, den, den er, er vi pass på. Og, og nu tror jeg, at X-Men fået lov til at hvile en stund, fordi uh, nu har vi fået nok af det. Vi går videre i listen. På 16. pladsen har vi Train to Busan Presents peninsula let's get
1: down to business there seems to be uh, some people that are going back down into the peninsula to make their own fate zombies don't give a damn about all that gold and money which is just laying around there unguarded i think it's ingenious well you want us to go back in there have you lost your mind my brother My mind is completely sound. Thank you.
0: Okay. So, the neighboring countries around the peninsula are controlling every ship and plane that crosses the border. How would you get in or out? It's been done.
1: You don't need to worry about the coast guard. Look, I don't think it's too difficult. You just uh, go in at night, you get the truck, Come back with the money. And
0: don't worry about the zombies. Jeg blind at night. Som man vil kunne huske, hvis man har hørt i kassen-showet, så var jeg ikke engang særlig vild med Edens. Så, så. Men altså, okay, færdig nok. Da, 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 da rygterne om to år kom ud af uh, Train to Busan 2, så lød den meget cool, fordi det lød som om, det skulle være sådan et uh, Escape from New York med zombies. Og. ja... Uh, yeah. Det er jo altså meget fint, men et hot tip til filmfolkene bag den her film, det er altså svært at lave en god zombiefilm, hvis man glemmer zombierne halvdelen af tiden. For fuck's sake. Øh, og det er også lige så svært at lave en god heistfilm, for det her var også meningen, at det skulle være en, en heistfilm i, i zombieformatet. Øh, det, det er svært at lave en god heistfilm, hvis man også glemmer heistet det meste af tiden. Så det, der er to hotte tips til filmfolkene bag øh, Peninsula her, der, der overhovedet ikke fungerede, og som noget nonsens, og var, ja, som sagt, øh, endnu værre end en eller som jeg, som jeg egentlig ikke rigtig kunne lide i forvejen, så nej, der, der var no-go på den måde Men i det mindste fik vi set en sydkoreansk film. Vi går videre i listen. På 15. pladsen har vi Terminator Dark
1: Fate. My name is Sarah Connor. When I was about her age, a Terminator was sent to kill me. To stop the birth of my son, John, leader of the resistance.
0: Which resistance?
1: The human resistance against Skynet, the AI that's trying to wipe us all out.
0: I've never heard of it.
1: Good. John and I changed that. We changed the future, saved three billion lives. Du er velkommen.
0: Hvor er din søn nu? Nej, nu må det altså være nok med... Terminator-franchisen. Den, den må altså være slut nu. Vi snakkede om det tidligere. Jeg tror, okay, det ikke engang. det ikke var en gang. Jeg tror, det var i forbindelse med, hvad var det? Femmeren eller sådan noget den stil der? Hvad fanden var det nu? den nu? Der snakkede vi om det der med, at faktisk er Terminator 2 allerede problematisk. Altså, den skal jo nærmest stå på hovedet for at fungere, for at give mening, fordi et eller andet sted, så er det jo bygget i Terminator-konceptet, at der faktisk kun skulle være én film, fordi det er sådan en historie. Ligesom Highlander, der skulle også kun være én Highlander. Det giver ikke mening at lave en Highlander 2. Der uh, can be only one, siger de rent faktisk i Highlander-film. Det gør de ikke i Terminator, men det er stadig samme uh, koncept. Der burde ikke have været lavet flere. Nu elsker vi selvfølgelig alle sammen 2'eren. Jeg elsker, hvis nok, som den eneste også tre, men fire, fem og også 3'eren, men 4, 5 og 6, nej. Det må jeg slut nu. Og jeg forstår heller ikke, hvorfor James Cameron lagde sit navn til sådan en ligegyldig film. Det havde han jo ikke behøvet. Øh, det er fun fact, eller det ved jeg ikke, om man ved, men, men James Cameron ejer ikke rettigheden til Terminator-franchisen. Så han kunne i princippet bare læne sig tilbage og så sige, ja, I kan bare lave jeres og blandt øh, bland mig udenom. Men en eller anden grund lagde han sit navn til denne her film, den her Sexer uh, dark fate, og det, ja, den virkede ikke. det var kedelig, den var uinspireret den var, var totalt ligegyldig. Alt, alt ved den her film var ligegyldigt. Og så var det, det her underlige Reboot, retcon Rehash, hvad fanden man ellers kalder den nu om dagen. Jeg fatter ikke, hvorfor man laver sådan en film som, som Terminator Dark Fate, det gør jeg altså ikke. I det fik man Linda Hamilton med igen, og det var faktisk super cool, men hun havde ærligt talt, talt fortjent at være med i en bedre film, og, og, og vi havde også fortjent, at hun var med i en bedre film, så nej. Også no go på Terminator 6. Det bringer os videre til 14. pladsen på bottom for 2020. Og her finder vi Spike Lee's the Five Bloods.
1: Mr. DeRoche. platoon was ordered to find a C47 CIA plane that went down with a payroll for the native people, the Lahu. Now, they didn't want to be paid in paper currency, so Uncle Sam was paying them in gold bars for their help against the VC. Well, we found the gold. And we bury it. For now. They yes, asked we say the VC got it. They don't. we come back and collect. You may rip it off. We ain't ripping off shit. Who feel like they're ripping something off? We was the very first people that die for this red, white, and blue. Yeah, that's right. It was a soul brother. Christopher Addicts at the motherfucking Boston Massacre. We've been dying for this country from the very get. Hoping one day they give us our rightful place. All they give us was a foot up our black asses. But fuck that. I say the USA owe us. We built this bitch. So what you saying,
0: Egentlig synes jeg det lyder som en god idé det her med at Spike lige han instruerer sådan en Vietnam heist krigsfilm, drama, Black Lives Matter film, men det her manuskript til den her film, der The Blots var simpelthen elendigt, og det er en historie, der strider i alle mulige modstridende retninger, og den centrale mission i, i historien giver simpelthen ikke mening. Det kan simpelthen ikke fysisk lade sig gøre det, de prøver at gøre, og det er en tjusket film, det er simpelthen det er et dårligt håndværk, og Delroy Lindo, som garanteret bliver Oscar nomineret. Vi skal ikke vinder for den her rolle. Han, han overspiller simpelthen den her elendige hovedkarakter, han spiller. Det, det er virkelig ikke en køn film at se på. The Five Blots. Og det sjove ved det hele er, at lige så snart Spike Lee han bliver kritiseret. Og han er jo hurtig nok til at kritisere Trump i filmen her. Men lige så snart Spike Lee bliver kritiseret over for den her film, så opfører han sig som et Trump-agtigt røvhul. Sådan, om alle, der kritiserer mig, er bare under og tager fejl. Shut up, idiot. Nej, ingen uh, Spike Lee film til mig i den her omgang, ellers tak nej tak. Vi går videre i listen. På 13. pladsen finder vi Mariah Carey's Black Bottom. Cutler,
1: this is my nephew Sylvester. He's going to do the voice intro on that Black Bottom song using the old version. What
0: are you talking about, Mr. Irvin? Say we using Levy, my I'm version. Start
1: studying you, Mr. Irvin. Cutler, get him straight now and how to do his part. I ain't thinking about Levy. These folks done messed with the wrong person this day. Sylvester Cutler going to teach you how to do your part. You go ahead and get it straight. Don't worry about what nobody else say. <laughs> yeah. Hey, well, come on in, boy. I'm Cutler. <laughs> That's Toledo, Levy, and Slow Drag over there. Sylvester, huh? Sylvester Brown. I done wrote a version of that song that picks it up and sets it down in the
0: people's lap, and here she come talking this det talking
1: song
0: you Det her er jo altså en af de her film, jeg slet ikke har anmeldt hverken på bloggen eller i kassen, hvis man følger mig på Facebook, så har jeg godt nok lige skrevet en lille hurtig uh, notits om den film, der er sådan. Men øh, det er jo Netflix-film, og det er jo Viola Davis og Chadwick Boseman, og det er baseret på et August Wilsons teaterstykke og det skulle alt sammen meget fint og fornemt. Det skulle være det store Oscar-håb, og ærligt talt, den her film, Mara Black Bottom, føles som et kort filmet teaterstykke. Det er lige præcis det, den er, og det er sådan, den føles. Der er nogle gode temaer i historien, men den virker slet ikke. Der er, der er de her akavet opstillede taler som bare kommer ud af ingenting, hvor det virker sådan virkelig teateragtigt og der, der er den her klaustrofobiske følelse over filmen, den udspiller sig nærmest kun i to rum og har nærmest kun fem scener i sig. jeg havde håbet på sådan noget større noget der fortæller om musikbranchen og sortes musikers vilkår i, i musikbranchen, sådan det større periodebillede der sat hele den her historie lidt mere i perspektiv, men det var der slet ikke. Det var en lille, fnidret film, der virkede enormt stiv i det, og det var en stor, stor skuffelse, den her film, men øh, lurer mig, om den ikke alligevel får et hav af oscar for der er ikke så forfærdeligt meget at tage i, i, i den her omgang, så ja, vi kommer sikkert til at hive fat i den her film igen på et tidspunkt. Oh well. Videre i listen på 12. pladsen har vi The Rhythm Section.
1: I lost my family three years ago. It wasn't an accident. There was a bomb on that plane. I need your help to find the ones who did this. I've got nothing to lose. What about your life? What about it? I'm gonna say this once. Even if you succeed, it won't be worth it.
0: Det er igen en af de film, jeg ikke har fat i her i kassen. Jeg har anmeldt den ganske kort på bloggen. Basically, så er det jo historien om en, en kvinde, der simpelthen øh, får sit liv ødelagt, fordi hun... Øh hun mister sin familie i et flystyrt, og så finder hun ud af, at det var en, et, et, et terroristangreb, det her flystyrt, og så vil hun have hævn, basically. Så det, det er sådan lidt, for at få hævn så bliver hun nødt til at træne sig selv i sådan en uh, intelligence-arbejde, og, 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 og være sej og sådan noget. Så det, 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 den fremstår lidt, som Nikita møder Taken, sådan en historie Og sådan starter den, og det kunne egentlig være blevet en meget god film med, med Blake Lively i centrum, fordi hun er meget cool. Men uh, men det, uh, The Rhythm Section bliver noget overkompliceret rod med sådan en international spion thriller, og man har set alt i den før, og det, det er altså ikke særlig spændende, det er det ikke. Og, uh, der er altså en grund til, at den her film forsvandt uden et spor, og der er altså en grund til, at jeg nærmest dårlig gælde at anmelde den uh, andet end lige at skrive på linje om den på bloggen. Så jo mindre sagt om The Rhythm Section, jo bedre. Jeg vil ikke engang lave en åndssværk joke med, at, at der er ingen rytme i den, fordi uh, den er bare skødt. Så det. Vi går videre til elfte pladsen på bottomlisten over de dårligste filmoplevelser i 2020, og på elfte pladsen finder vi Bloodshot.
1: What is this place? I'm sorry to be the one to tell you this, but you got yourself killed. At RST, we'd rebuild the most important assets in the U.S. military. Soldiers like yourself. You're the first who we've successfully managed to bring back. But improved, enhanced. With the technology in your veins, you have an army inside you. That will not only make you stronger, it will heal you instantly. Now tell me, do you
0: remember anything? Det her er også en film, jeg ikke gad af en i kassen, og der, jeg har også skrevet en lille smule om på bloggen. Øh, det er jo Vind Di Vin Diesel-projekt, den her film, Bloodshot. Og har, altså, e efter at vi, vi er blevet, England blevet tvunget til at se alle Fast and Furious-filmene i kassen, og øh, alle Triple x og og der er faktisk ingen af de franchises, der er i endnu. Efter det, så har vi altså et lille smule anstrengt forhold til her Vin Diesel her i kassen. Det har vi altså. <laughs> og at øh, 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 denne her øh, tegneseriefilmatisering, Bloodshot, den, øh, altså, den er uforvildt komisk. Den er simpelthen så dum. Det er endnu en super soldier-historie. Og endnu en film, hvor øh, Vin Diesel skal lege oh, så usårlig og cool. Og de 45 første minutter af filmen er basically et rip-off af Robocop. Så kommer der et twist i historien, der ændrer total retningen for plottet i Bloodshot. Og det gør så de, de første 45 minutter af filmen ligegyldigt. Så det er en virkelig spøgelsesfilm at sidde og se. Og den fungerer ikke. Og den ender i en åndssvagt cgi kamp igen. Som så mange af de her ting. Det er slemt nok, men det er endnu værre, når Vin Diesel har hovedrollen. er altså... Hold nu bare op, ven. Bare hold dig til din Fast and Furious-film, og, og lad være med at og forsøge at starte alle mulige andre franchises. Vi, vi gider ikke at se på dig i dem. Ganske enkelt. Well, med de, med de ord, så er vi jo simpelthen nået op til top 10, eller bottom 10, toppen af bunden. Ja, yeah, det bliver forvirrende nogle gange. Men vi er altså nået til 10. pladsen på de dårligste filmoplevelser for 2020. Og her på den her 10. plads, der finder vi en film, der hedder The Complex Lockdown. Why should we continue to bankroll someone so young? All I can ask is that you trust me. I will deliver. We need to get you on the scene immediately. See? Well, nothing leaves or enters the lab without us knowing about it. The safety of London is paramount. <laughs> we can't risk a bug getting into the city. Help. Time is running out. Det her er en film, jeg slet ikke har skrevet om på Facebook, øh, øh, på bloggen, eller lavet noget om i kassen. Dem, dem, og det var ikke fordi, det var, det var, det var så meget øh, værre end så mange andre ting, vi har fat i. Det var bare sådan en, hvor jeg tænkte, nej, det gider jeg simpelthen ikke. Øh, det er basically en, sådan en, en virusudbrudsfilm, men så er det sådan en low-budget film, der foregår på nærmest kun én location om... Den er, den er jo pludselig blevet meget aktuel på grund af coronaudbrud og alt det der løjsa, men det gør den ikke bedre, bare fordi den pludselig er blevet lidt mere relevant. Det er en meget klodset videoproduktion. Der har noget, øh, noget potentiale her, der er nogle gode idéer, men den ender som det rene våge, den løber bare ud i sandet. Og, og grunden til, at jeg så den, var vist ikke engang på grund af plottet og sådan noget, men det var på grund af hende, der spiller hovedrollen, Michelle Mylet øh, hedder hun, øh, som vi tidligere har haft i kassen i forbindelse med antisocial. Hun er vildt cute, og det har hun også i den her film, men filmen er ikke cute. Det er sådan en, man, man, man sagtens kan springe over og ikke behøver at se. Og så er der også noget med et, der var bundet sammen med et, der en og sådan noget. Det fattede jeg aldrig. Det er også lige meget. Uh, The Complex Lockdown, den, uh, ja, den, uh, den er på 10. plads. Uh, er, er der en grund til, og, og, og ja, den er ikke god. Sådan er det. <laughs> Videre i listen på 9. pladsen over de dårligste film for 2020 har vi The Craft Legacy.
1: What the hell, you guys? We
0: sent you a message, telepathic. Yeah, just like telepathically communicating with you, MBD. JK, <laughs> it's like a VBD for sure because now you're actually here, and we on some shit. IRL. <laughs> okay, can somebody translate? Okay, okay. It was a test to see if your antennas were up.
1: And they up. Way up. They up. What do you mean? How? Well, well, we practiced a lot of times, but we never got it quite right. But I mean, today it was like Super Tampon to the rescue. That's you. Sorry, wait, wait, okay. it's too okay. soon. Wait. So yeah, how long I'm have you so been practicing? Like practicing? Yeah. Oh, no. I, I I never like practiced anything before. Okay. So like, when did you start getting a sense of your gift? Um.
0: <laughs> What are you guys talking about? <laughs> What? We're witches. Take my <laughs> It's okay. Come with me. We're gonna to learn a lot. You're today. a witch.
1: Yep, yep. And you're a witch too. <laughs>
0: Som jeg nævnte, da jeg anmeldte den her film i kassen, The Craft er fra 1996, den i The Craft, og den er 25 år gammel, og det er okay at opdatere den, det synes jeg rent faktisk. Men hvad fanden i helvede tænkte de på med den her filmatisering? Det her med, at den forsøger sådan at lave, være politisk korrekt hele tiden, det er virkelig irriterende. Og så har den et lettigt manuskript, der slet ikke kan få grundkonceptet i filmen til at virke det her med nogle unge piger, der bliver hekset. Øh, det, det, man skal næsten have set den første film, for at forstå plottet i tåren her, fordi det, det er så dårligt forklaret, og, og øh, der er elendige karakterer, og så hele, hele ideen bag, bag den her film, er, at den skal handle om fire piger, der endelig har en, en, en cirkel der, covenant med, med de fire jørner, verdensjørner øh, Og så den her film, den glemmer totalt tre af pigerne, og så fokuserer den bare på hovedrollen. Og det er jo ikke altså, så... Punkten jo er jo gået tabt, så... og så oven det, så var den halv amatørarktig skruet sammen. Uh, The Craft Legacy. Så. Nej, øhm, de, de gjorde simpelthen alt forkert, da de forsøgte at, at lave den her film. Det er et sjældent misfire for, for Bloomhouse, der, der står bag den. Nogle steder bliver den kaldt. Bluehouses The Craft Legacy. Så ja. Yeah. Og jo mindre sagt om, om det er en sequel eller en prequel eller en, en, en reboot eller remake eller fandt det er, jo bedre, fordi det er det, vi snart er trætte af at rende rundt i, ikke rigtig kan finde ud af, hvad fanden det egentlig er, de er. Og oh well, vi går videre i listen. På 8. pladsen har vi Force of Nature.
1: Yo officer, I got some people at let my place that are refusing to leave.
0: Yeah?
1: Well, This is old guy who never leaves, and a cop. One of you guys. How do you know they don't want to leave? Well, the old guy he never leaves, and the cop was just bragging about how
0: he wasn't going anywhere. Look, I have a pet. That's why I'm here at the supermarket.
1: You have a pet? Yeah. What kind of pet?
0: A hungry one.
1: Uh huh. What's his name?
0: Her name is Janet.
1: Yeah, I don't. I don't like that.
0: Well, Janet doesn't like cops. Look, guys, y'all can arrest me, do whatever the hell you want to do.
1: But I need to feed her and get her some water before the start. Please. You said there's a coffee we leave? Yeah. All right. Let's go feed your fucking cat.
0: Seriously, hvordan i alverden kan man ødelægge en film der handler om et heist i dårligt vejr? Altså, det er, folkene bag den her film, Force of Nature, har åbenlyst ikke set uh, Hurricane Heist, fordi uh, det var jo et mesterværk, og hvis de havde set den, så ville de vide, hvordan man skulle lave sådan en film her. Uh -huh. Jeg er faktisk så uimponeret over hvor dårlig den her film virker, så jeg gider ingen gang at købe den tyske Blu-ray udgave af Force of Nature, som åbenbart er forlænget med 8 minutter. Så normalt så vil jeg altid kaste mig over sådan en film, fordi eller for sådan en udgave, fordi det er sjovt at have de her udgaver der er specielle og længere og sådan noget, men det gider jeg ikke på den her film. Jeg kommer aldrig til at se Force of Nature igen. Den er simpelthen for dødsy. Og selvom Mel Gibson, han er okay show i den. Og. Oh well. På syvende pladsen har vi The Tax Collector Every gang in L.A. Has to pay the taxes What's up, Holmes? Wake go. If you stack short
1: sure, Go rob a bank Rob your own mother
0: There's no excuses
1: Do not test that Oh, hey, oh, oh.
0: guys look like a couple of monsters det her er jo en film, der er skrevet og instrueret af David Ayer, der skrev uh, Training Day og Harsh Times. Og uh, hvis man ligesom kigger på de to film sammen over denne her, så er det tydeligt, at han vil gerne være gangster. <laughs> han, han tror, han er sej af gangster og sådan noget. Det er åbenbart de her fine film, han lavede, som rent faktisk blev hits, som Suicide Squad og Bright. Det, det er åbenbart ikke godt nok. Nu vil han tilbage til sin gangsterråd, og så har han lavet den her The Tax Collector. Men seriøst, den her film den er, den er simpelthen så dårligt skrevet, og dårligt spillet, og, og så vanvittigt uinteressant. Og, og det værste er ham her, hovedrolleskuespilleren, som man har, som er, som er jo Emma ham man følger i filmen, han, han er simpelthen så gabende kedelig og ukarismatisk. Jeg ved ikke, hvorfor fanden man har, han, han har. David, Ayer har hyret ham til hovedrollen. Jeg forstår det simpelthen ikke er så ligegyldig. Shia LaBeouf er jo så ham, der spiller second in command. Altså det handler jo om den her, ja, den her gangster, der skal inddrive skatter. Og Shia LaBeouf er hans, hans henchman, hans håndlanger. Og han giver den hele arm og har fået lavet tatovering på brystet i forbindelse med filmen. Og alt muligt andet nonsens. Men det hjælper jo ingenting, fordi historien er så bragende ordinær og kedelig og uinspireret. og ej, det er, virkelig en, det er virkelig en nederen film at se, Tax Collector. Den virker overhovedet ikke. Det bringer os til 6. pladsen på listen over de dårligste film fra 2020. Og der har vi den danske Valhalla. Hvor er der? været? Tid og venter. Hvad er det der?
1: Menneskebørn. Lang historie. Hvad er der sket? Han lovede, at den gade ville holde. Fenris. Ja. Ja. Jeg sagde, hvad dværgen sag. Jeg er ligeglad, med dit dværger. Du lovede det. Jeg ved ikke, hvad du taler om. Selvfølgelig ved du, hvad jeg taler om. Hvem er inde i salen? Alle. Kom her Lige mig, hvad der sker. Så siger I stille. Ingen mennesker har, eller må, nogensinde, tale i Gudens sal. Har du forstået? Hold jer med. mig.
0: Jeg må indrømme, at jeg er sgu en lille smule ked af det, men jeg bliver simpelthen nødt til at sætte den her film på, på bundlisten, fordi den er så dårligt instrueret, og den er for billig og den er for pinligt til at kunne overse den her sammenhæng. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke tilgive filmen, at den er så ringe. Historien er dårligt fortalt. Skuespilleren, der spiller Røskvær og Chalfa, de, de to små øh, børn i hovedrollen, de er simpelthen elendige, og, og filmen er mørk og klaustrofobisk, og jeg ved som, jeg, jeg, og jeg ved ikke, hvem den er lavet til den her film, fordi øh, øh, små børn gider da ikke have set med i det her moder. De vil da hellere se øh, øh, 1986 tegnefilmen, der er sjov og sanger og det hele og det er jo ikke en film for voksne, fordi det er to børn, der render rundt og, og, og altså nej, det, det er en elendig film, en elendig film Valhalla og ja, jeg har allerede revet den to bits i en anmeldelse tidligere, men øh, ja men den får altså ingen den får ingen ekstra point for bare fordi den er dansk og bare fordi den er en dansk eventyrfilm som vi har for få af. Vi vil gerne have flere af dem, men de skal altså også være gode, og det er Valhalla ikke. Det bringer os frem til top 5 eller bottom 5. Toppen af bunden, og på femte pladsen har vi The Doorman.
1: Så, so, she was having dinner here. What light can you shed on our mysterious lady? Nothing. I just met her. You invited a stranger to share Easter dinner. She must be very beautiful. She helped my children save so Jasper, our cat. She's new here. It was the least we could do. Who is this tall woman? Do you have a name? Ali. Ali what? Her full name, something Polish. Gorski. Oh, incroyable. What? Gunnery Sergeant Alexandra Gorski of the Marine Security Guard Brigade received the civil staff for her actions on October 15, 2019, during a terrorist ambush on the ambassador's convoy in Bucharest, Romania. Gorski is only the third female soldier to receive the award for exceptional valor since World War 2. What a decorated soldier to be here, Sir
0: Hvad i al verden? gik da galt for instruktøren Ruich. Kitamura, eller hvordan man nu siger hans navn, altså fordi vi, han, lavede, han startede med at lave de her cool film, Versus og Azumi, så lavede han, begyndte han at lave amerikanske film, Midnight Meat Train var meget cool, No One Lives var virkelig cool, den er værd at tjekke ud, Downrange har vi anmeldt i kassen tidligere, den er også super cool, og så laver han det her piece of shit, altså det, det er pinlig film The Doorman for det første er det die hard rip off men det, det er jo egentlig okay, det kunne være meget sjovt men den er simpelthen så utroværdig og amatøragtig den her film og hvorfor fanden hyrer man Ruby Rose til at spille hovedrollen i noget som helst hun kan jo ikke spille, hun ser cool ud men hun kan jo ikke spille ej det, 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 er, en, det, er, en, det er en pinlig film The Doorman, det er det altså det, 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 det. ja, nej, ja der er en grund til at den er på plads. lad mig bare sige det på den måde og uh, vi bliver lidt i den dur, fordi på 4. pladsen har vi The Pale Door. Who are you? My name is Pearl.
1: Glad to know you, Pearl. Why they leave you shackled up like that?
0: I'm afraid I don't know.
1: Uh, these men just took me from my home in Potemkin. Potemkin? What are you worth? Worth? I,
0: I don't know, sir. I... I don't really know much of anything that's going on.
1: Nobody knows nothing. guy. You got something to say? We can't just... Hey, look, kid. People don't put people in boxes because they expect them to behave themselves. Okay? I don't know her story, and I don't give a shit. All we're gonna do is move it from here to there collect that money,
0: right? The Pale Door is as endnu en af de her amatør videoproduktioner, der bare ser for billige ud. Jeg hyggede mig rigtig godt med at flå den i stykker i, i kassen, der jeg anmeldte den. Øh, de, den er simpelthen, altså, den, den er bare grinagtig. Uh, the Pale Door. Det, øh, det altså, det, 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 det ser så billigt ud. Det her med, at, at for eksempel, vi har den her Westernby, der ligner sådan en frilandsmuseum med, med grønt græs i gaderne, hvor der ikke så som om, der nogensinde har, har reddet en hestevogn eller en, en hest. og øh, Apropos det, så, øh, så gør jeg også lidt nær den, da jeg over det her med, at der søller en mangel på heste, og jeg tror, at det er fordi de er så dyre, at man har ikke råd til at have med i sådan en low-buddy-film. Så er der den her western med cowboys, hvor de ikke har nogen heste øh, halvdelen af tiden, så ej, det, det er meget sjovt, men men, 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 øh, Altså, det der, det der virkelig er et problem, det er, at den, den har den her, den her cool lille idé, der faktisk godt kunne have virket, men som bare bliver ødelagt af, at den er for billig og ender i rådet, den nonsens, der, der bare ikke virker, og så går historien i stå efter en time. Altså, så går simpelthen i stå, og så ved instruktøren ikke rigtig, hvad, eller man skal have på på Phantom der Skylden, ved ikke rigtig, hvad de skal gøre, og... Ja, det, det producerer naturligvis ikke en, en en sjov film. Um, ja, jeg havde det sjovt med, med at uh, anmelde den, men jeg tror ikke de fleste vil have sjov ved at se den. Så det er det. Det var The Pale Door på fjerde pladsen. På tredje pladsen over de dårligste film jeg så i 2020, der har vi Money Plane.
1: You owe a lot of money to some very bad people. I'm not just a businessman. I'm an opportunist. So I bought your debt. I own you. Now you're gonna have to repay me that debt. Those people would have killed you. I saved you. Resurrected you from the ashes. Now, you have to be able to trust those who work for you. Can I trust you, Jack? You know you don't have to ask me that. Then where the hell is my painting? If I had my damn painting, we wouldn't be having this conversation now, would we? Since you didn't bring me my $40 million dollar painting, I'm gonna need you to pay me back with interest can we just get to the job good man Jack good man there is a legend in the underworld For those in the know it's called a money
0: plane jeg synes nu ellers, at jeg havde skruet forventningerne langt nok ned til den her film. Fordi jeg vidste, det var en relativt billig film, og jeg vidste, det var en director video produktion Jeg tænkte, det kunne være en sjov lille historie, men jeg blev stadig forbløffet og skuffet over helt præcist, hvor elendig money plane var. Og, 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 jeg havde ikke forberedt på, hvor billig den var, og hvor inkompetent den var. Og øh, ja, den, den centrale historie, kunne rent faktisk have fungeret, det er jo basically en hejstfilm, der foregår ombord på et fly, hvor, øh, hvor øh, ja, gangster spiller, spiller og, og sådan noget, og, og de, 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 spiller ulovlige spil i internationalt luftrum, og det er altså meget fint, men, men det virkede bare ikke, og selve den del af historien, der egentlig skulle være hejstet, der egentlig var et grund til at tune ind til den her film, det var sådan 10, 10 minutter i midten af filmen, og resten af, af tiden, så trådte den bare vande. Altså, what the hell? <laughs> Nej, det var, det var ikke kønt Money Plane, det var, det var, det var, det var no-go på den også Således er vi nået frem til anden pladsen. Den anden dårligste film jeg så i 2020 Og det var Breach
1: Yo, what the fuck are you doing?
0: We found Shady and Ortega
1: Come on buddy You won't Stanley and use his cannon? Drop the cutter Turn around! Oh, fuck what happened to him? I'm ordering you to lay down your weapon. Put your weapon down and surrender! It's your
0: final warning! Lay down your fucking weapon! Yeah, I don't think he's gonna listen.
1: God damn it, Blue. He's gonna kill you!
0: en relativt ny postet anmeldelse her i kassen, men øh, jeg så den altså i slutningen af sidste år, øh, øh, den her Breach. Og vi, vi har jo haft fat i billige øh, Bruce Willis-film her i kassen før, det er altså meget fint, men øh, øh, det her, de her filmer, hvor han dukker op i en dag, og så griner vi lidt af det men, men altså, denne her film, wow, den slog altså alligevel godt nok de andre film med flere længder. Det, det, det er godt nok en elendig instrueret, øh, grinagtig film, Bridge, der, er sådan, der er inkompetent helt inde i sjælen. <laughs> det, det er vanvittigt imponerende, hvor gennemført elendig den her film er. Og øh, det er simpelthen, det, det, er, det er rigtig dårlig filmkunst, det her. Og det leder os til førstepladsen, som er en helt anden slags dårlig film. Førstepladsen. På bottomlisten. Den dårligste film jeg så i 2020. Jamen altså, Det kan jo kun være. Cats. Practical cats.
1: Dramatical cats.
0: Pragmatical cats.
1: Fanatical cats. Oratorical cats. Daffacorical cats. Skeptical cats. Dispeptical cats. Romantical cats. Pedantical cats. 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 Allegorical cats. Metaphorical cats Statistical cats And mystical cats Political cats Hypocritical cats Clerical cats Hysterical cats Cynical cats cynical cats And magical cats Going to the ball, I wouldn't if I were you. Could get Amen,
0: altså, hvordan, hvordan kunne noget som helst andet havne på førstepladsen over de dårligste film i 2020. Hvordan, hvordan, altså, det er selvfølgelig at det er Cats. <laughs> Og så sjovt, et hele dag så Cats, så kendte jeg faktisk ikke Cats musicalen inden, så jeg blev dybt chokeret over hvor Bundhammeren elendig i den musical, og den historie er, og de sange er i filmen. Så det chokerede mig. Det var allerede slemt. Og hvis bare filmen havde, havde lavet en færre repræsentation af, af musicalen og teaterstykket der, så havde den stadig været dårlig. Oven i det, så får vi altså en, den filmiske touch, der bliver lagt ud over Cats, der er helt håbløst. For det første, Toby Hooper burde have stoppet en vidvinkeloptik op i Måsen. Og den burde sidde der, indtil han holder op med at bruge den slags optikker. Fordi han kan, det er så irriterende den måde, han skyder på. Toby Hooper. Eller øh, oh, Toby Hooper. kalder jeg ham det? Tom Hooper hedder han. Sorry. <laughs> Toby Hooper, han er død. Han skal vi ikke svinge til. Øh, øh, Tom Hooper, han kan simpelthen ikke finde ud af at bruge vidvinkeloptikker. Og det er så irriterende. Det er så grimt at se. Hans film er så grimt at se på. Oven i det, så har Katja altså de her fascinerende håbløse CGI-katte mennesker, der bare er Uncanny Valley the Movie. Jeg, jeg forstår slet ikke, hvordan nogen kunne se på det her projekt og tro, at det ville virke. Allerede når man fik de første optagelser ind ad døren, burde man have kunne se, at det her var en, en håbløs film. Altså... Det, det, den er forfærdelig kats den er, for, kats, den er forfærdelig fra ende til anden. Jeg tror heller jeg vil skifte 100 kattebakker i træk, end jeg vil se den her film igen. Så elendig er den, og derfor er den på førstepladsen over de dårligste film fra sidste år. Tag den. Puha. Ej, ja. Right. Jeg tror, jeg skal have lidt, øh, lidt, lidt at drikke og, og, og tage en lille slapper her, for øh, det var alligevel hårdt at komme igennem de, de her 20 dårligste film. Men nu har vi gjort det, og nu er det tid til at nå til de gode film. Vi skal have fat i toppen af poppen. Top 20 for 2020. Inden vi går i gang med min top 20 liste for 2020, så vil jeg lige Kom med en lille bemærkning, som jeg sådan øh, gik op for mig, da jeg sådan kiggede ud over hvad jeg havde set i løbet af året. Øh, der er ikke særlig mange sådan store, vigtige, dybe film på min lister, synes jeg sådan generelt hverken på top eller bottom listen. Og jeg synes jeg kunne mærke på mig selv i løbet af 2020, at jeg ikke havde lyst til at se nogle, mange af de der store, tunge film. At jeg gik efter noget, der var lidt sjovere, at jeg gik efter noget, der var lidt lettere. Og det tror jeg, at de fleste ville tilgive mig, fordi 2020 var et lidt specielt år, og der, vi blev alle sammen sat lidt på prøve på mange planer. Og det reflekterer jo også i det, det, det valg af film, man laver i løbet af året. Nogle gange havde jeg simpelthen bare ikke magtede jeg bare ikke at se noget, der var stort og tungt, og hvor jeg skulle til stilling til store temaer. Jeg har bare lyst til at se noget, der var sjovt og noget, af, der var hurtigt og, 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 og fun. Og nogle gange er det også bare en fun, dårlig film. Det kan også være fedt at se, men det her med de her store, tunge dramaer. Så der er muligvis en masse film, fra, fra, som, som havner på andre 2020-lister, som jeg, som jeg simpelthen ikke har fået set, fordi jeg bare ikke orkede det. Sådan er det. Det er ingen undskyldning det er bare en forklaring, fordi sådan var det bare. Så, så, så det er det det. Og øh, de film løber over alle steder, dem kan man altid tid øh, samle op på scener, så so be bede. Men videre til listen, vi starter i bunden af toppen med 20-pladsen. Her finder vi Dead Detectives. Kate, can you tell Bob that we're on page? Stop going,
1: damn Stop wrecking the scene. April, what are you På Kate on? New bitch in charge, gringo. What? First thing, no mess, with your socked our script. We're gonna spice things up. Right, stop messing around. I'll deal with you later, puta. now man up. Bob's gonna bring it. Wow, for the record, I'm seriously turned on. Damn it! Stop breaking characters! You know what? We're going to radio silent from now on. No more sabotaging my show.
0: Your show?
1: Abril? Kate? Javier? This is mutiny. Guys! Listen, if we're not on the same page... We're not! Help the Sanchez brothers! Kate! Please
0: get back in the booth! No, don't expect me to be a part of this anymore! At least take that off if you're going to yell. Dat detectives er et godt eksempel på en af de her små, sjove behagelige film, som jeg bare faldt over i par i løbet af året. Den, den her film var lige så awesome, som jeg havde håbet på, at den var. Det er sådan en, altså en Ghostbusters-agtig film, eller måske skulle man mere sige, at det er en film, der gør nar af de her ghost hunter-shows, og det er en, en sjov lille useriøs film, men det var fuld af energi og fortælløst, og selvom det var en low-budget film, så gjorde det ikke noget, fordi den, den havde den her geist og Chris Skere der spiller hovedrollen, som vi kender fra You're the Worst tv serien han var awesome i den. Og ja, jeg synes, uh, Detectives var en, 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 en vanvittig, uh, uh, charmerende og uimodståelig lille film. Så det er min 20. plads. På 19. pladsen over de bedste film for 2020, der finder vi The Witch Part 1, The Subversion.
1: Ja, oh yeah. 이러다 네 죽겠다. 좋겠다, 응? 나 아니라니까... 나 아니라니까 진짜... 나... 나 힘들어질 것 아니랬지. 아니라고. 아니라고.
0: 야, 네 놈들 Parasite i forbindelse med min anmeldelse af The Witch, for det var også en sydkoreansk film, og den gik videre til den store Oscar Gloria, det er altså meget fint. Men jeg nævnte også, altså den er hverken at finde på min top eller bottom liste Parasite, fordi jeg kan godt se, at det er et mesterværk på nogle planer, men jeg brød mig ikke om den. Det er simpelthen ikke min smag, den film. Sådan er det. Den her film er meget mere min speed, og specielt i 2020 vil jeg godt indrømme. Uh, det var jo simpelthen en, en historie om en ung pige der gik på uh, national, uh, som havde havde hukommelsestab og så gik hun på national tv og deltog i sådan en uh, talentkonkurrence og så er der pludselig folk, der opdagede, at hun var stukket af fra en anden anstalt og havde alle mulige specielle evner, og, og så gik filmen med mok. Og det var sådan en cool film, The Witch, fordi den gav så god tid til at sætte sin historie op, og så, når det var sat op, så gik den bare af mok i action og blodsprøjt og sådan noget. Og det, var sådan, det var lige det, var humør til den dag, tror jeg. Det er en lille smule sønt, at det kun er chapter 1 af historien, det er derfor, den hedder The Witch part 1. Og jeg var lidt i tvivl om, da jeg optog anmeldelsen, om, om der ville komme en part to men hvad men jeg kan læse på nettet, så ser det ud som, om, at man er gået i gang med optagelsen til en del to. Naturligvis har øh, Rona gjort det øh, mere besværligt at, at lave film i, i, i øjeblikket, og og der er alle mulige komplikationer og udskydelser af filmprojekter. Og åbenbart har man også recastet hovedrollen i, i Witch 2. Fordi hende der spiller hovedrollen i 1, hun er blevet kæmpe stjerne. Eller sådan noget i den stil der. Så ja, jeg ved ikke rigtig hvad status er på den. Men, men det skal forhåbentlig nok komme. Måske kommer den i 2021. Hvem ved. Men øh, under omstændighed er The Witch Part 1. Den kunne jeg skide godt lide. Det var, det var en god filmoplevelse. Det leder os videre til 18. pladsen. Og på 18. pladsen der finder vi A Perfect Plan.
1: Now listen up, kids. If you want to know what's going on, take a good look around you. We're all players. Experts in our fields. Get to the point. You want to know the point, big guy? The point is, we're all career criminals. And this is a four-man crew. The mechanic, rough, Brownie. And you, dear lady, graceful, nimble, You're the B&E specialist. We called them cat burglars back in my day. And that leaves you, you slick-fingered devil, the safecracker. What does that make you, smart guy? I guess that makes me the smart guy. So, anybody figure out what we're supposed to steal yet?
0: Hvis man er fastlytter af showet i kassen, så ved man, at jeg elsker film, og det her var jo en film. Og jeg ved godt, at det er en lille low-budget ting, og uh, director video og alt det er løjser, men igen, jeg kunne ikke stå for den. Det, 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 altså, uh, A Perfect Plan havde et godt koncept og det holdt hele vejen, og den havde nogle sympatiske karakterer, og nogle gode low budget løsninger, der gjorde, at man ikke mærkede så meget, hvor billig den var. Og øh, hvis det, når det er tilfældet, altså specielt det her med, at den har et godt koncept, der holder, så kan jeg godt tilgive en film, at den er low budget og director og ikke ligner en milliard. Og det var tilfældet med A Perfect Plan. Den, øh, den skal jeg gense snart igen, fordi jeg har ikke fået, øh, haft tid til at gense den, men, men det, det, var, det, var, det var en god lille solid filmoplevelse i 2020. A Perfect Plan på 18. pladsen. På 17. pladsen har vi James versus his future self. Hey, hvornår vi we at to
1: Åh, Oh, about samme tid vi we at søge og gardening. How to build an off-the-grid sewage system. See, th th that's amazing to me. Wait, you want me to give all that up? Yeah, well, we are forced to learn all that because we have to live in isolation and rely on our survival skills, which, by the way, you don't fucking have. What else? What else? Come on, I'm all ears. Tell me more. <sighs> Look. Time travel. It's amazing. For, like, ten minutes. And then it's like you're being forced to watch reruns of a show that you hate and can't turn off. I have no idea what that means, but I want you- I want you to tell me everything. Now tell me, tell me how far back can we go, huh? Look, our whole life, our whole life, we've had an all-consuming passion to be the master of time. But you don't even appreciate the time you're in right now. The beauty that can surround you at any given moment. Would you slow down on the fucking croissant? Here. Little
0: bite. Let it melt on your tongue. Hmm? Slow. Jamen, det var jo også en fantastisk lille film at falde over. Der er ikke været nær så low budget, som egentlig troede den ville være, det jeg havde fat i den. Men øh, det er bare, fordi den er, den er vist kanadisk, siden at gå sådan lidt under the radar. Men konceptet var jo simpelt. Det var det her med den her geniale forsker, der, der er ved at opfinde time travel. Og så pludselig så kommer hans, han, den gamle udgave af ham selv fra fremtiden tilbage og siger, lad være med at opfinde time travel for alt i verden. Et super koncept, og det var virkelig godt udnyttet. Men faktisk så det, der overraskede mig mest ved James vs. his future self, det var det her med, at jeg troede, jeg skulle se en lille smule lalleglad film og det var det ikke. Den havde så meget mere hjerte, at man skulle tro den her film. Øh, og den ville mere end bare skæg og ballade. Den, den var faktisk en lille smule rørende nogle steder, og Daniel Stern er fremragende i den. Øh, fik man næsten til at tude en scene, så god er han. Og, 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 ja, det var altså en lille overraskelse. Den, uh, det, time Travel film er jo god for den, skæg og ballade, og, men den her, den, den var altså den var rigtig god. James versus his future self på 17. pladsen. På 16. pladsen finder The Plagues of Breslau.
1: To się gabija kaczki w pustej basen usuń jej bo zatrój det szlany. myśli pani, że to takie proste? Jak zobaczy to kogoś za 10 sekund jedzie ze mną na Commandos Demo right trwa mniej więcej 4 godziny. 10 9 8 Bravo pani w szarym wraca 7 6 5 det ikke. så og det ikke.
0: Og nu ved jeg godt, hvem er showet Alan Lofta, at han kommer til at have det her valg, fordi det var ham der øh, anbefalede air quotes filmen til mig i tidens morgen, og sagde, at den var absolut forfærdelig, så den skulle jeg se, og så så jeg den og elskede den, jeg tror ikke det var helt det, der var meningen, men øh, det er jo simpelthen basically, det er jo en polsk film, The Plagues of Breslau, den ligger på Netflix, og det er simpelthen et rip-off af Seven, på en plan, altså en, en serie, mor der i gang med en, og en skummel plan, og, og øh, den er simpelthen fuld af latterlige momenter, og, men who cares, fordi hende, hende der har hovedrollen, som en eller anden påskudspænden What's Her Face, hun er super cool, og, og så føles den her film anderledes end amerikanske film, og jeg ved, jeg, jeg ved godt, at jeg ser for få ikke-amerikanske film, så det skulle være meget rart at få et indspark fra Polen i, i den her forbindelse, og det var så det uh, Plagues of Breslau leverede, og jeg kan godt nok ikke finde ud af at få den bestille hjem på Blu-ray. Den er vist nok ude i Polen, der er vist ikke den engelske undertekster på, så, så men indtil videre så må man se den på Netflix. Det går nok alt sammen. Men øh, det var i hvert fald min 16. plads. På 15. pladsen, 15. pladsen over de bedste filmoplevelser i 2020, der finder vi Banana Split. What? Nothing.
1: Just the first time I get to see you guys in action. And mm.
0: I feel like a traitor oh you're blowing this out of proportion though yeah maybe we measure proportions differently you and I and Nick are you gonna tell him hmm are you a rat <laughs> Benjamin yeah cheese-eating rat do you want to know what happens to rats they get their toes cut off they get shanked in their sleep mm -hmm. they get their carbon monoxide detectors disabled they get their sunscreen stolen you ginger fuck there it is Seriøst, hvorfor er den her film ikke ude på Blu-ray nu? Jeg vil have den. Jeg vil have den i min hånd og på min hylde. Um, altså, jeg kunne slet ikke stå for den her lille charmer af en film. Banana Split. Og, og det, 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 altså, jeg elsker også film, der har et simpelt pitch. Og pitchet i den her film var jo en, en, en pige, der slår op med sin kæreste, så får han en ny kæreste. Og de to øh, piger bliver venner. Og det skal fyren jo ikke vide noget om. Og kan man være ven med sin ekses nye kæreste. Og alt det her så Og det var en super charmerende film. Og er øh, Marks, der spiller hovedrollen. Som, som pina der bliver dumpet i starten. Hun er, hun, er, hun er cute. Og hun er sej. Og hun er, hun er rørende. Og det er alt sammen fint. Og så har hun selv skrevet manuskriptet og nu er hun i gang med at instruere film og der kommer film af hende øh, der er nogle film der er på vej, igen på grund af det her Rona, så ved man jo ikke rigtigt hvornår de kommer og hvad, hvad status er på dem men skal, hende skal vi holde øje med, som jeg også sagde i anmeldelsen vi skal holde øje med hende, når de film kommer så skal vi helt klart se dem, jeg glæder mig til at se hvad hun har at byde på, men indtil da så skal man altså tjekke den her lille film ud Banana Split, den er adorable det bringer os til fjortende pladsen, som har en film, der er lidt i samme kategori, tror jeg godt, vi kan sige. På fjortende pladsen finder vi *Spontaneous*. Hey Dylan.
1: Hey Mara. Hey Tess.
0: Hi Dylan. Thanks. Nice. How are you guys doing?
1: All right. Definitely the best memorial service I've ever been to. Best
0: funeral too. Second best for me. My dad's was better. Well, holy shit, Dylan. Oh, it's okay. The Ogdens can just try harder next time. Well, holy shit, Dylan. Am I bombing this banter thing? Like the end
1: of Doctor Strange Love.
0: Don't you think that movie's kind of ruined now?
1: Yeah, I kind of do. What's going on? Yeah, actually, what is going on? Oh, well, I thought talking to you at the funeral might be icky. Icky? It's an adjective. Yeah, I know it's an adjective. Oh, holy shit! You're the guy! You have a crush on me! Hello? What's going on? This is the guy, this is Dick Pick Dylan. Ew! You sent her dick pic? No, that would be gross. He sent me pictures of Richards. That's worse. <laughs> How is that worse? Why did you text me that? The Richards? No, the declarative statement.
0: Caitlin exploded in the middle of pre-calc, and it got me thinking about life in an ironic way, and what would happen if I popped, you know. And then duiden it might happen again. Men jeg er så, jeg gotta get shit done. Okay, she's right. Og seriøst hvorfor er den her film ikke ude på Blu-ray nu, jeg vil have den på Blu-ray. Damit. Hør nu hvad jeg siger derude i verden. Uh, Uh, spontaneous er lidt uh, falder i samme kategori som Banana Split, fordi det er, simpelthen, det, det er igen en teenorienteret film og lidt love story, og så har den det her episke lille koncept. Konceptet for den her film, det er jo simpelthen bare, hvad nu hvis teenager i en skole begyndte at eksplodere. <laughs> Altså sådan pff, i en, i, i en sky af blod og haløjse. <laughs> Ikke på sådan en metaforisk plan. Nej, de springer i virkeligheden i luften. Og, og det er et super sjovt koncept. Og det bliver jo så brugt til at fortælle en love story med, med, med den her pige og den her fyr, der bliver forelsket velvidende, at en af dem måske kunne springe i luften, hvad øjeblikket det skal være, og de lever på en tid, og der er, sådan, der er sådan sjove perspektiver i det, at det er teenager, der falder bliver forelsket på den her måde, velvidende, at de kan dø, og sådan noget, og, og det her par i centrum, de er simpelthen så nuser, og det, det er en virkelig rørende, og, og faktisk lidt hård film, når det kommer til stykket, fordi de her dødsfald undervejs, det er meget sjovt, når folk springer i luften, men på et eller andet tidspunkt, så begynder det altså også at blive lidt chokerende, så spontaneous kan jeg godt anbefale, det, det lyder måske, som om det er et blodorgie. Det er det altså ikke. Det er mere sådan konceptmæssigt, at det er chokerende, når, når de her folk springer i luften. Selvom man bestemt ser sprøjt, og det var også godt. På 13. pladsen har vi en helt anden film, en helt anden stil. Der har vi Rabbit. Is det huset stadig
1: åbent? Ja, det huset still open. Yeah, People drop off. Hej. Lisa, this is uh, Maud. And we need some more formula. Yeah, give us a minute. Now, we need it now. Um, I I should go. Why did you come here? Hasn't stopped. I I see her so clearly. She's in a room somewhere, and there's an
0: old woman and, and sandwiches. Hvis jeg ikke husker meget galt, så står der hvis nok 2017 i parentes som året på Rabbit. Men øh, det, er, altså, det er jo igen en af de her film, der så har været en, 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 noget tid om at nå frem til os, og jeg tror den kom på dansk DVD i 2020, jeg tror det var derfor jeg faldt over den og, og gik ud og lejede den på, på, på VOD HD. Øh, men det er jo altså også en af de her film, hvor jeg siger, hvorfor fanden er der ikke en Blu-ray af den her nu? Den, den, den vil jeg altså have på min hylde. Come on, alle sammen. Men underomstændigheder, det er derfor, at, at den havnede på listen. Men det er jo, det, Rabbit er jo simpelthen den her fascinerende historie om en pige, der leder efter sin for, øh, forsvundne tvilling. Alle tror, at den her tvilling er død, men hun mærker stadig de ting, som hun mærkede, dengang tvillingen var i live. Så der er sådan lidt Twilight Zone, der er X-Files, der er lidt True Detective i det, fordi det bliver sådan et redneck på en god måde. Øh, øh, sådan som True Detective også var, den var god. Øh, ja, det er sådan en god kombination af forskellige genre og sådan noget. Det er sådan lidt krævende film, den kræver seriens fulde opmærksomhed, fordi der, der er sådan et par ting at holde styr på i Rabbit, men øh, det er værd at holde styr på dem. Og øh, Adelaide Clemens, som spiller hovedrollen, og som også var hovedrollen, en af hovedrollerne i The Automatic Hate, øh, hun er super cool. Hun kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Hun er meget rørende at se på. Hun, hun gør næsten altid indtryk i en film, og det gør hun i hvert fald også i Rabbit på Pladsen. På 12. pladsen har vi
1: Project Power. Is the criteria for you to be a creeper? Stalk on the halls of squeaky little shoes, get you some sneakers. <laughs> get new kicks, get a clue, get a hint, get a friend, get a life, get a wife, get a mint. And your teeth been looking yellow, get a off-white tint. Never on a roll, but I'm on a roll like Lent. Yeah, oh. I see I'm digging at your pride. You thought that you could hide that the system is a lie. Wasn't built for me to try. It don't love nobody like me. Diplomas won't determine who I am or who I might be.
0: Project Power er jo også en Netflix-film, og det er jo ikke altid en god ting, fordi nogle gange så ligger de der film bare på Netflix og forsvinder ind i mængden af alt muligt andet støj og... Og den her film, den kan jo også nemt forsvinde i den der støj af andre film. for det er sådan en alternativ superheltefilm, det her med, at folk får hemmelige kræfter ved at tage de her piller, og så går det galt, og alt muligt haløjser, øh, men altså, ja, jeg føler, at den, den, den forsvandt lidt i, øh, i mængden, den her Project Power, og så synes jeg også, at, at folk begynder at svite den til, fordi den ikke var sådan som Marvel-filmene, de ville have. Marvel laver jo non-stop lort, så jeg ved ikke, hvorfor man gerne vil have mere af det. Men under omstændigheder, jeg synes ikke, den her film fik et fair break, for den har faktisk mere at byde på. Den, den fungerer som en, en metafor for problemer i USA med stoffer, og det er vildt godt. Den har flere moves, end bare det her... Alternativ superhelte look som, 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 som den bliver solgt på der, der er mere i Project Power end som så Den kan mere end man skulle tro Og så ser den gorgeous ud Så det er faktisk en anbefaling Og igen den ligger stadig på Netflix Så det er bare lige at klikke og se den Det, det er altså værd at prøve på Vi nærmer os top 10 Men først skal vi lige have på 11. pladsen 11. pladsen Den 11. bedste film jeg så i 2020 Der har vi Sea Fever
1: If any of us is infected, then then we'll be better off in hospital. Freya, wait. You know Christmas Island.
0: What? It has the world's biggest population of red crabs. It used to. So? So a few yellow ants arrived, and they blinded the red crabs. Just a few ants. Now there aren't any more red crabs. Do you see what I mean?
1: Yeah. The crabs should have gone to hospital. This is what I do. Faunal behaviors. Yes, in a lab.
0: But this is the real world. With real people. And in the real world, if we go ashore, and one of us is a carrier, then those things will spread
1: really fast. Sudy is my responsibility, and this is leading to death and grief. We can't just think about Sudy. I am not losing one more creamember.
0: Jeg kan ikke huske om der anmeldte den her film om jeg pitched den på den her måde med at det var alien mother thing på en fiskebåd. Men det er basically det, der er. <laughs> og hvem kan stå for det koncept? Øh, og lad os det, det hedder. Vi har Hermione korfield i hovedrollen. Hun er virkelig sød. Hun kan vi godt lide. Vi har Connie Nielsen, der dukker op. Og, så der er, en god, der er en god spiller med i filmen. Men det vigtigste af det hele er, at der er en virkelig god stemning. Og, øh, og det har, den, den, har, den har virkelig kag i det kan andet. Den kan noget af det her som, som, som Alien og Thing og nogle af de her sådan, <coughs> film kan. Sådan øh, lidt men det ja, jeg vil ikke sige for meget. Man skal bare se, man skal bare se Sea Fever. Den er virkelig cool. Og øh, så er der en sjov special feature på Blu-ray Hvis man køber den engelske Blu-ray Og får fat i uh, Første run-kopien af den Så har den de forkerte tekster på Så hvis man slår over på teksterne Så har den tekster til en anden film Ja, uh, yeah, det er lidt spøjst det, det gav nogle sjove screenshots Som jeg vil nok lære op på Facebook Hvis man følger mig der Så er det <laughs> Nå, det var Sea Fever En god anbefaling herfra Og med det Så når vi op til top 10 På pladsen har vi Koma
1: Stå det sidste år. Horsig etktiet! filtRADE! ко med!
0: Koma er jo altså den her russiske film, som, som vi er fat i. Og øh, jeg indrømmer det vist nok, da jeg anmeldte den, at, at det er basically, øh, eller den føles nogen steder lidt som sådan en inception rip øh, eller kopi, øh, eller, eller hvad man skal kalde det. Men det er faktisk helt okay med mig. Og øh, jeg ved godt, at det er ikke alle, der elsker. Inception lige så meget som jeg gør, og jeg tror måske i nok, at den her film den kan noget, som, som Inception ikke kan. Den er lidt nemmere at gå til, og den er lidt mere sådan, øh, varm på et eller andet plan, hvis man kan sige det på den måde. Øh, øh, den er ikke så... Man prøver ikke at være helt så skarp og helt så vågen, når man ser den, som man gør med Inception. Og, og, og det, det kunne måske være en fordel. Hvis man altså ikke har noget mod det her, at der bliver snakket russisk, og man lige skal læse tekster, det er jo også nogen, der ikke kan lide. Men hvis man kan leve med det, og, øh, og, og ikke har noget mod den her af Inception, så, så, så venter der en super interessant oplevelse i Koma. Det den er helt vildt flot film. Helt vildt insane flot film. Og det er sådan en af den der, hvor jeg har sagt, den skal jeg bare stående på Blu-ray. Der er en sealbook Blu-ray udgave. Amen, altså, det er selvfølgelig den, jeg går efter. Det, det, det er en must at have sådan noget, noget gufzone på hylden. Og igen, så får vi noget lidt ikke amerikansk i form af en russisk film. Og det er jo også en god ting. Og i den forbindelse, så går vi videre til 9. pladsen, der også er en russisk film. Her finder vi Sputnik. Hvad skal du sige,
1: Сначала я готовился к полету, потом я полетел, потом я выполнил план работы, потом я начал спуск, потом я не помню, потом я оказался здесь. Подробности есть в показаниях и в записях ЦУПа, успели уже ознакомиться? Пока нет, но обязательно посмотрю. Татьяна Юрьевна, простите меня, если я не прав, уже не из тех, кто здесь решение принимает.
0: Не из тех som jeg nævnte i forbindelse med i kassen Talks nummer 1. Så, så, så er, man laver lidt sine egne regler, og man sidder her og, og, og laver de her lister, og nogle gange så er de nærmest øh, out of date øh, øh, time efter man har lavet den, fordi man kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor man lige valgte den rækkefølge, og, og jeg, jeg indrømmer blank de, de her film, der er sådan her på omkring 9. og 10. 11. pladsen, dem kunne man nærmest bytte rundt på på en god dag. Men lige da jeg sad og den her liste, der følger jeg, at Sputnik var den, der fortjener at være på 9. pladsen. Jeg elsker setupet på den her film. Det er det her med en, øh, en psykiater, der, der har sådan et, haft nogle problemer i sin karriere, og øh, der bliver sat lidt spørgsmålstegn med hendes metoder. Hun hun bliver kaldt ind af herren til at interview en astronaut, der er vendt tilbage til jorden med noget. <laughs> det er op på den her film, og det er fantastisk. Det er, igen, den føles anderledes sådan amerikanske film. Det er rart at se på. Den er virkelig stemningsfuld, og så er det bare, at det er science fiction, det er awesomeness, det er gode idéer. Jeg er totalt på spudtning. Det, det var en virkelig positiv overraskelse. Så i det er igen en af de her film, lad være med at se en trailer, Bare gå i, i kød på den, og hvis man ikke har noget mod der bliver snakket russisk, så, så bare se den og nyd den. Det, det kan man sagtens gøre. Så ja, nu havde vi sådan tre, øh, måske lidt useriøse film der i rædre i, i række, men, øh, men det går nok alt sammen. For jeg tror, vi har en virkelig klassisk film her på 8. pladsen, eller det har vi, det kan jeg konstatere. På 8. pladsen over de bedste film for 2020, der har vi Queen and Slim. I gotta call my dad. What the fuck are you doing?
1: We can't call anybody or make them a complicit. You just said that, you know we ain't got no phone. Phone ain't nothing but a tracking device anyway. You're bleeding a lot. It's okay, it only grazed me. Fuck! Why didn't you stay in the car? So this is my fault? If I didn't get out the car, you would be dead right now. We gotta get you to a hospital. No! We can't. Just keep driving. Here. Yeah. Use this to start bleeding. Fuck. What if he's wearing a body cam, huh? Well, there was a camera in the car. This shit about be all over the fucking news. That's why we have to keep going. We can't run forever. I know that. But right now, we gotta keep running until we come up with a better plan. Well, so I to we'd some ideas. Since one am I in charge of coming up with the ideas? Since you made the decision to run. We made that decision together. Oh, remember that.
0: Queen and Slim er jo simpelthen den perfekte 2020-film, fordi den sætter fokus på Black Lives Matter, og, og, og de sortes liv i USA, og, 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 og hvordan det er at være sort, og hvordan det er det her med at blive stoppet af politiet, og alt det her nonsense, som, som de må leve med derovre. Altså, øhm, og det er jo lidt synd, at den kommer et år, hvor, hvor der så er alt muligt andet, der stjaler opmærksomheden i 2020, fordi jeg, jeg føler faktisk, at det var den perfekte film, og en af dem, der sådan godt kunne have sat dagsordenen for 2020, men ja, den forsvandt lidt i det hele, synes jeg. Okay, den blev vist okay hit, queen er slem, men alligevel, det er en, 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 en dybt rørende og smuk og tragisk kærlighedshistorie med de her part, der bliver nødt til at gå on the run, da de kommer til at slå en politimand ihjel, og det er en benhår film, og man, man skylder sig selv at, at sætte sig ned og se uh, den her film. Men, men som jeg også snakkede om tidligere, altså... Man skal lige have det mentale overskud til at sætte sig ned og se sådan en film, der, der, der virkelig er hård at se. Og det, det er jo ikke altid, man har det. Og det er færre nok. Så kan man gemme den til en anden dag. Men det er en film, man, man skylder sig selv at se på et eller andet tidspunkt. Queen and Slim. Det er, det, er, det, det, er en, det er en virkelig flot film. Så det. Der blev vi pludselig meget seriøse. Nu bliver vi en lille smule seriøse igen. Men ikke alt for meget. Fordi på syvende pladsen, der har vi volition i see things like what things that haven't happened yet snippets or visions or whatever what do you mean
1: visions Like deja vu.
0: It's more fragmented than that. I see, I see pieces.
1: They happen when they happen. They always go true.
0: What did you see?
1: I saw a gun firing
0: and a bullet hitting me in the chest. Det her er endnu en high-concept-film, en mand kan se ind i fremtiden og ser sin egen død. Jamen, allerede det er jeg jo på. Men det viser hurtigt, at Volition kun noget mere end bare det. Og jeg blev nødt til at, da jeg anmeldte den her kassen, der blev jeg nødt til at lave, lave sådan en lille spoiler-anmeldelse, og, og lave en spoiler af anmeldelsen, for at kunne snakke ordentligt om nogle af tingene og sådan noget. Det gør jeg ikke her. Øh, så, så derfor vil jeg bare sige, hvis man ikke har set den og ikke kender noget til den, så bare se den her film, og så nyd den ride, man kommer ud på, fordi den har nogle S'er op i ærmet, den her film Volition. Den er, den er andet og mere, end den giver sig ud til at være fra start. Og øh, den, den gjorde stort indtryk. Det er endnu en af de her film, jeg, jeg skal have på, på Blu-ray. Jeg har ikke fået den købt endnu. Nu kan jeg ikke huske, om den er ude. Den er vist ude, eller også er den på vej. Oh, nej, den skal jeg i hvert fald have, den skal jeg gense, og den skal jeg nyde igen. Det glæder jeg mig allerede til nu. Det er jo godt teg, når man glæder sig til at, til, at, til, at, til at gense en film, hver gang man bare snakker en lille smule om den. Så, så kan den et eller andet. Det kan Volition på syvende pladsen. Det bringer os videre til 6. pladsen, og her finder vi måske en lille smule overraskede en film, vi også snakker om her i kassen tidligere. 1917. Du
1: You have a brother, a lieutenant in the Second Devons. Yes, sir. Joseph Blake is he alive, as far as I know. And your help, I'd like to keep it that way. Sanders tells me god good with maps, isn't that true? Good enough, sir. Så... So. We are here. The Second Devons are advancing here. How long will it take you to get there? I don't understand, sir. Sir, that land is held by the Germans. Germans have gone. Don't get your hopes up. It appears to be a strategic withdrawal. They seem to have created a new line nine miles back here, by the looks of it. Colonel Mackenzie is in command of the Second. Hvis man husker tilbage på min anmeldelse af 1917
0: i starten af 2020, så, øhm, så var jeg en lille smule hård ved den, og, 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 og måske var jeg også lidt for hård, da jeg anmeldte den. Øhm, jeg synes egentlig stadigvæk, at min pointe står ved magt. Øh, øh, som jeg øh, kom med i den anmeldelse, men ved gensyn og nu har jeg set den tre gange, så kan jeg meget bedre lide filmen, og det er også derfor den er så højt op på listen 1917. Fidusen med den her film er, den vil rent faktisk ikke så meget den har ikke så forfærdeligt meget på hjertet og den vil ikke fortælle os om de historiske perspektiver i første verdenskrig hovedattraktionen i 1917 er det her øh, teknisk imponerende one shot stunt Altså, det synes som om hele filmen er lavet i et skud, den foregår nærmest i real time. Og, og, og det er en virkelig overlegen, visuel øh, imponerende film. Og hvis man har tid til det, så skylder man sig at sætte sig ned, og så høre kommentarsporet. Der er to kommentarspor på på, øh, hvis man har den danske Blu-ray, der er vist ikke noget på i, i vanlig stil, men hvis man har den engelske, tror jeg, der er. Der er to kommentarspor på. Et af instruktøren, Sam Mendes, og et med fotografen Roger Deakins. Og begge de kommentarspor er virkelig værd at høre på. Øh, Sam Mendes snakker de koncept ideerne igennem på kommentarsbordet, og, og fortæller om sine beslutninger, og alt muligt andet, Alojse. og Roger så snakker alle de tekniske detaljer igennem, her er et klip, sådan skød vi den næste kvinds, bla bla, bla sådan noget. sammen så de her to kommentarspor simpelthen, filmskolen og boks. box, så hvis man har øh, 1917 stående i den rigtige udgave, og har de her to kommentarspor på, så er det værd at høre dem, og øh, Ja, jeg elsker allerede de her øh, film med historier om øh, missioner bag, farlige missioner og missioner bag findens linjer, og om det så er først til anden verdenskrig eller hvad det nu er. Det, det er alt sammen um, cool at se på, og, og den her film med sin tekniske stil er, er virkelig overlegen Så ja, som jeg nævnte, den kravler højere op på listen, end jeg egentlig havde troet, og det er altså takket være to gensyn med den, og øh, sådan er det. Den kravlede højere op på listen, end jeg havde regnet med den her film 1917, og det gør den næste film også. På, eller det gjorde den næste film også Den er jeg lavet derop <laughs> På femtepladsen over de bedste film jeg så i 2020 Har vi 21 Bridges
1: Just so you know They leave behind four wives One fiance Six kids Three of my godkids Now I'm gonna go Wake them up in the middle of the night Let them know Their lives are shattered. You know the drill. Look, I just. I fucking refuse to allow these families to be traumatized even more with fucking trials and appeals and horseshit narratives, parole hearings for fuck three, four decades. I'm asking you to protect them from that. I
0: understand. Jeg sagde det allerede, da jeg anmeldte filmen i kassen. Det her det er en bundhamrende solid thriller, der er et hak over alle konkurrenterne på næsten alle punkter. Og øh, den kan bare lidt mere. Da, øh, oprindeligt så anmeldte jeg den i februar 2020, 21 Bridges. Og så var jo der sket det, at øh, Chadwick Boseman han døde pludselig i august. 2020, og man fik at vide, at han havde kræft i lang tid, og havde været død nær, nærmest under de sidste fem film, han havde lavet. Og jeg satte mig og genså 21 Bridges, efter han, øhm, han var død. og jeg, jeg, Måske er det bare noget, man forestiller sig selv. Jeg synes, man kunne se noget af den der smerte, pludselig, da jeg genså filmen. Der er altså et eller andet... Øhm, der er sådan noget over den her skuespiller, som jo desværre har forladt os, og selvom jeg ikke var vild med Black Panther, så, så synes jeg, at den her skuespiller kan noget, Chadwick Boseman, eller kunne noget, må jeg hellere sige, og jeg ved godt, One Bridges bare lyder som sådan en politi thriller og der er nogle folk, der har skudt øh, politifolk, nu skal vi fange dem ved at lukke Manhattan af, og, og det er altså meget fint, altså vi har en deadline, og det er altså, ja, det er sådan en, ja, men altså, jeg synes ofte, Hollywood fucker op, når de bare forsøger at lave en solid thriller. Så bliver det sådan noget ligegyldigt metervare. Denne her film holder hele vejen igennem. Bund solid fra start til slut. Og det er en fornøjelse at se, at jeg har lyst til at gense den ofte. Og allerede nu, når jeg snakker om den her igen, så har jeg lyst til at gense den endnu en gang. Og det bliver en endnu stærkere, og stærkere oplevelse, 21 Bridges, af... At um, Chadwick Boseman er død, og, og man, man har det i baghovedet, når man ser filmen. Så hvis man ikke har set den allerede, så er den værd at tjekke ud. Det var 21 Bridges på 5. pladsen. På 4. pladsen over de bedste film, jeg så sidste år. Der har vi The Trial of the Chicago 7.
1: There's such a thing as manners.
0: I want to bring back manners.
1: How about that? The America I grew up in. Will you help me, Mr. Schultz? Because I asked Mr. Ferran, who was the best prosecutor in his office, and he said you. Thank you. Section 2101 of Title 18. That's the federal law that was broken. That's the Rap Brown law. Conspiracy to cross state lines in order to incite violence. Comes with a maximum of 10 years. We want all 10. For whom, sir? The all-star team. Abby Hoffman, Tom Hayden, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Froines. And Bobby Seal. I call them the schoolboys, and when I do, everyone here knows who I'm talking about. Petulant and dangerous, and we watched for a decade while these rebels without a job who never bothered to get their hands dirty fighting the enemy, tell us how to prosecute a war. The decade's over. The grown-ups are back, and I deem these shitty little
0: fairies to be a threat to national security. Danne her film fortiller en megetvigtig histori og g på en solid måde. og Det er jo Aaron Sorkin, der har lavet den, og han er jo berømt for at skrive god dialog, og det, det, det er, hvad det er. Men det her det er altså ikke bare en snakkefilm. Jeg synes, at, at Aaron Sorkin, som jo altså også har instrueret den her film, The Trial of the Chicago 7, jeg synes, han, han viser, at han også kan nogle filmiske ting. Der er nogle virkelig filmiske instruktører, Skabte sekvenser i den her film Som jeg synes er meget imponerende Og så er bare en vanvittigt fascinerende historie Der lyder som løgn og latin Når man hører den Men det er altså sandfærdigt det der sker Baseret på rigtige uh, trial transcripts Så ja yeah. Hvis man ikke kender historien om the, uh, um the Chicago 7 Så gå på Wikipedia og læs op på den Inden man ser filmen Det kan betale sig og så skal man altså bare kaste sig over på filmen Der er jo altså lækker på Netflix Klar til at, afbøge, til at blive benyttet og, og derfor heller ikke er ude på Blu-ray Desværre Den vil jeg altså gerne stående på hylden også Det var fjerdepladsen Det var Trial of the Chicago 7 Nu når vi til top 3 De tre bedste film jeg så sidste år Jeg tror treerne vil overraske. På tredjepladsen har vi The Vast of Night Er Oh, but I don't know what you want me to do. It's
1: probably just your radio. Well, can you listen to the sound coming through the board right now? Is it the same sound you heard in a show? Yeah, mostly, and they came through right on top of the yeah, show, all, right. Right, I... all right,
0: I've never heard that before.
1: Yeah, me neither. And then this lady called. She said there was something going on out of town, and she was going down to her cellar, and then that sound came through on her line. Then I called Ethel because she's babysitting Maddie, and her line got cut. Did say my cut into? Right at the beginning
0: of the news. All right, well, I didn't hear it in my headphones, but it's a closed circuit in this room, so if it went out from the station, it'll be recorded on playback. So you stay on the line while I rewind it and play it back, and I'll let you know if I hear anything. Okay. This is WOTW Radio in Cayuga, New Mexico, and this is the news for the hour. Boeing has introduced its new line. Of that was it, that was it. Whoa, whoa, what?
1: That was it. It came through just like that. I'll be... What, why is
0: it bad? That's a good question. Jamen dog, denne her film, den overraskede mig virkelig. Og det var en af den der slags film, hvor jeg sagde sag til mig selv, efter jeg havde anmeldt den, så sagde jeg til mig selv... Jeg bliver simpelthen nødt til lige at se den igen, for at være helt sikker på, hvad jeg mener om den. Så jeg står ved min mening her. Det er ikke bare baseret på en enkelt viewing. Uh, The Vast of Night, uh, alle svært i starten, den mindede mig lidt om, om Too Late. Hvis man husker min anmeldelse af Too Late, så, så nævnte jeg, at jeg havde lyst til at slukke for den film, efter øh, sådan cirka 20 minutter. Men den endte med at være den bedste film, jeg så i, var det 2016, tror jeg, det var. Så, så den, den kræver en lille tålmodighed, uh, The Vast of Night, når den kommer i gang. Og uh, man skal lige justere sig ind på dens tempo og den stil nogle gange så ville det være rart at have sådan en lille øh, notebook øh, og så må sige, til hvordan man skal se en film inden man går i gang med at se den det kunne denne her film faktisk godt øh, kunne godt gavne The Vast of Night for man skal lige skyde sig ind på hvordan det er den fortæller sin historie den gør det på en lidt spøjs måde men når det falder i hak så venter der altså en fuldstændig overlegen lille film øh, øh, det, og det er jo første gang sin struktør har lavet den, Andrew Patterson og den er så lækker skruet sammen, så Øhm, Selvbevidst, om jeg så må sige Altså det, 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 det er en cool modig lille film der, det, det, er jo, det er jo sådan et slags øhm, X-Files møder American Graffiti, tror jeg jeg kaldte den på et tidspunkt Og det er altså sådan en ufo-historie I 50'erne, og det virker virkelig godt The Vast of Night Er værd at tjekke ud, men Det er altså sådan en film, der kræver lidt tålmodighed Kræver, at man slukker alt lyset. Kræver, at man sætter sig ned og ser den på en ordentlig skærm. Og den ligger jo på Amazon Prime. Det er Amazon, der købte den. Så, så den kan ses via dem. Også her, hvis man har altså fra Danmark. Helt øh, legitimt, om man så må sige. Så, så det er fint nok. Vær at tjekke ud, men øh, giv den en ordentlig chance. Så det overraskede mig lidt, at det var min tredje plads det her. Men øh, det overraskede mig endnu mere, den film, jeg... Øh, Ja, jeg har på anden pladsen. Hvis jeg lige venter med at sige titlen og så bare spiller et lydklip.
1: You got some. You're not gonna like it.
0: You want crash a plane,
1: but not from the air. No, it's so dramatic. I would run a jet off the taxiway, and breach the real war, and start fire. Well, no, how have a good plan. Uh that part is little dramatic this is me here this team of work the plane there can't be passengers Norsk Fre they use the hangar on the west side of the Freeport you want to crash a transport plane what about the crew Whoa, pop the slides chuck them off on the
0: move what's the problem Don'll be fine it seems bold bold I'm fine but I thought you were going see nuts the tenant tenant airport. Anden pladsen. Wait a minute, var jeg ikke super mega kritisk over den her Chris Nolan-film? Jo, det var jeg. Øh, og, og jeg står ved den kritik, jeg havde på filmen. Altså, øh, det har ikke ændret sig. Men jeg tror også, jeg nævnte i anmeldelsen af den, som jeg havde lavet lige efter, at jeg havde ind og se filmen i biografen. Og, 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 og jeg tror, jeg nævnte, at et gangs syn simpelthen ikke var nok i den film. Og jeg er nødt til at gense den for at virkelig finde ud af, der, hvor den lå. Og øh, der er altså nogle ting, der falder på plads, når man ser Tennant en ekstra gang. Nu har jeg set den fire gange. Og de samme ting, der irriterede mig, da jeg så den første gang, irriterer mig stadig. Det, det er, sådan en, det er en sådan en højrøvet film, fordi den virker, den virker simpelthen ikke første gang, man ser den. Der er no way, den virker første gang, man ser den, Tenet. Og, og, og hovedrolleindhæveren er ikke specielt charmerende, og der er en kærlighedshistorie, der ikke fungerer. guy er elendig i Tenet. Men det er alligevel, det er. den her stil og den her koncept, og den øh, ideen i Tenant, det er simpelthen så overlegen, at jeg bliver nødt til at kalde den her film et mesterværk. Jeg kan simpelthen ikke rykke den længere ned på listen, selvom der er meget ved den, jeg ikke kan lide. Og som jeg nævnte, jo mere man ser den, jo mere falder den i hak så stol på mig. Selvom man så den første gang og siger, at det var en forfærdelig film, jeg fattede en brik af den, Giv den en chance, i hvert fald en chance til, og hver gang jeg har set den, de fire gange jeg har set den, så er der flere ting, der er fandet på plads. Og jeg har fundet fred med de fejl, den har, fordi den altså også kaster så meget og er helt insane awesome på, på nogle planer. Så, så jeg ja, er nok, så, så havner Tenant på min anden plads over de bedste film for 2020, det har jeg altså ikke set komme. Og jeg havde heller ikke set det komme, den film komme, der var på første pladsen. På første pladsen, den bedste film, jeg så i 2020, der har vi Misbehavior. And while
1: you're off with your fanatics, Gareth and I are looking after your daughter. Seems to me liberation just means getting someone else to do your job for you.
0: So you think it's all right, do you, that one half of the world has all the power and the other half just has to lump it? Oh,
1: don't be so melodramatic.
0: Don't be so blind. You couldn't even get a bank account without Dad's permission. The doctor wouldn't give you birth control.
1: That was one bank manager and one doctor. Just
0: because you swallowed
1: it doesn't mean I have to. Do you know what really makes me laugh about all this? You fighting for women's rights when you always took your father's side... When I grow up, I want to be like Daddy.
0: Oh, that's because he did things. He he smoked cigarettes and went in taxis and had adventures. I wanted to have adventures. I'm
1: sorry that you found me so dull. I
0: didn't find you dull. You were just trapped. You were
1: trapped in this restrictive, poky little domestic world with no aspiration and no opportunity. Of course, I didn't want to be you. Nobody should have to be you. That's the
0: point. Hvad i alverden? Hvorfor havner den på førstepladsen? Er det en joke? Nej, det er ikke en joke. Jeg, jeg, kan, jeg tror ikke, jeg nævnte det i Kassen Talks 1, men når jeg laver de her lister over øh, øh, årets filmoplevelser, og jeg giver dem de her karakterer løbende, for at kunne lave en sortering, og finde ud af, hvad der er de bedste oplevelser i slutningen af året. Jeg tror ikke, jeg nævnte det i showet, men jeg laver aldrig et tjek på forhånd. Jeg tjekker aldrig, hvad status er på de bedste film i løbet af året. sådan hvad har jeg set? Hvad? Lige sorterer rækkefølgen. Hvad, hvad er mine favoritter midt i året? Hvad er mine favoritter en måned øh, øh, før året slutter? Sådan det, det gør jeg aldrig. Så jeg nogle gange bliver rent faktisk overrasket over, hvad der er min nummer 1. Jeg er ikke overrasket i sådan filmår, hvor det er Interstellar og Blade Runner, der er øh, 2040 der er på toppladsen, Fordi det vidste jeg fra det sekund, jeg så dem, at de ville ende med at være på førstepladsen. Der var ingen tvivl. Men der er altid nogle år, hvor jeg klikker på den her sortering og siger what the fuck, var det, der lige havnede på førstepladsen. Og det var et af de her år. Jeg, havde, jeg var ikke klar over, at jeg havde givet Misbehavior den bedste karakter, før jeg lavede den her sortering. Så jeg, holy crap. Og, og jeg står ved, fuldstændig ved uh, min anmeldelse af filmen. Jeg har ungenkibet genset den en gang siden på Blu-ray, importeret fra Spanien. How like that? Og uh, det er en fremragende film. En, en, en super fokuseret, virkelig solid filmmaking, om jeg så må sige. Og den har noget at sige. Og idéen er jo det her med, at det handler om nogle, nogle rødstrømper, der vil sabotere Miss World. Og det er altså meget sjovt. Og filmen lader lidt som om, den er sådan en wacky komedie. Åh, er vi ikke Lalalala, og sådan noget. Det er den slet ikke. Der er, den har virkelig noget at sige. Og den her 70'ers stemning er vildt god. Og der er nogle temaer i den, der er relevante den dag i dag. Det er næsten skræmmende. Og... Øhm det, det er en vanvittig god film. En vanvittig solid film. Og så er det også det her med, at den spiller 100, lidt over 100 minutter. Og den får sine pointer igennem. Og det hele virker. Og det er sådan nede på jorden. Og til at relatere til, og det fungerer bare så godt. Misbehavior. jeg ved som den bedste film, jeg så i 2020. Og øh, den kommer på en eller tidspunkt snart med danske tekster. hvis nok ikke på andet end DVD. Men... Øh, det skal jeg have fat i, fordi jeg, skal, jeg er blevet til at vise den her film til min mor. Fordi øh, ja, hun, er jo, hun passer jo til i alderen til den generation, øh, der vokser op med rødstrømperne og sådan noget. Og jeg glæder mig totalt til at vise hende den film, fordi jeg er sikker på, at hun kommer til at elske den. Og jeg elskede den også ved gensyn. Det gjorde jeg altså. Misbehavior er min nummer et for filmåret 2020. How do you like them apples? Jamen altså, det er jo utroligt. Ja. Så det er det. Det er simpelthen listen over de bedste og de dårligste film for 2020. Og øhm, som jeg vist nok også nævnte i forrige Kassen Talk Show, så øh, lægger jeg de her lister ud på min blog. Det gør jeg hvert år med, med, på engelsk men altså den lille beskrivelse af hver film, og så kan jeg altid referere tilbage til dem. Det er meget godt at have. Men... Øhm, jeg har ikke offentliggjort de her lister andre steder end på bloggen indtil videre. Så, 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 eller kommer til at gøre det andre steder. Så, 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 det, så det, der, men det er der, man skal, man skal lige tjekke rækkefølgen igen. Eller også skal man lytte til hele det her program igennem en gang til. Men man skal være tilgivet, hvis man ikke lige har lyst til det. For ja, sådan er det. Og øh, det betyder altså, at nu kan vi lægge 2020-filmåret øh, i graven i... I hvert fald i en vis sammenhæng, i, i personlig sammenhæng, i forbindelse med de film, vi har set sidste år. For, øh, for, for, for ja Nu kommer der jo så ikke flere film, man så i 2020, men, øh, men øh, ja. grundet, at Oscar er rykket til april, så er filmåret 2020 reelt ikke slut før april, når, når de priser bliver uddelt, og, og det er alt sammen meget kompliceret. Men, øh, men, men på et personligt plan, der er filmåret 2020 lagt i graven nu. Så kan vi kigge mod fremtiden Vi nåede igennem de her 40 film 40 film <laughs> på, på top bottom listerne det var, det var en lidt mundfuld Det må jeg om, Men uh, well what are you gonna do uh, Det er sjovt det hele er jeg har allerede set en film I år som i 2021 Som med garanti kommer til at havne på top listen det, det glæder jeg mig til uh, når, når den tid kommer Men uh, der, 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 der er noget tid til Um, så det var slut på, på i kassen Talks episode 2 Volume 2, hvad man ender med at kalde det um, Jeg ved ikke rigtig, når næste i kassen Talks Show kommer, og jeg, jeg ved ikke rigtig Hvad det kommer til at handle om, fordi nu skal jeg lige have en lille Break efter det her, jeg har Skrevet, øh, øh, en kæmpe lang blok, to kæmpe lange til, øh, og, og, og så lavede det her show og sådan noget så nu, nu skal jeg lige have en pause nu kommer der bare almindelig anmeldelser lige et stykke tid men på et eller andet tidspunkt så kommer der en i kassen Talks 3 og øh, ja hvis du har nogle forslag til hvad det kunne handle om så send en øh, besked til mig øh, davidbjerg af eller gå ind på øh, ikassenshow.dk og, og så brug den kontaktformular der er hvor man kan sende mig en besked øh, ja hvis man har nogle idéer til dem sådan er det det var det. Det var anden episode af I Kassen Talks. Vi høres ved i det almindelige show En gang i fremtiden. Og øh, ja, det var vel ordene. Mit navn er David Bjørn, og jeg har kun én ting tilbage at sige.
1: Jeg er drunk, wasted, and I'm high. You know, pills, weed, you name it, man. I'm on it.